0: Altså, vi er jo veldig med at man tenker at man skal gi folk som er avhengige bedre helsehjelp, og det er det på en ingen motstand på. Eh, og så er vår bekymring at en del av de virkemidlene man nå innfører for at eh, rusavhengige skal få en enklere hverdag, kommer til å øke eh, bruken, og at man kanskje kan få yngre brukere, eller at man øker bruken blant de som allerede bruker, eller at man får flere brukere av rusmidler.
1: Du lytter til La oss om, podcasten om rus og rusmiddels plass i samfunnet vårt. Nysgjerrig på noe? Sjekk ut la oss snakke .no.
2: Hvis du følger litt med på hva som diskuteres rundt omkring, så har du kanskje fått med deg at en ny rusreform er på vei. I fjor bestemte regjeringen seg for at de vil gjøre noen endringer på måten staten reagerer når noen blir tatt for å bruke eller ha på seg narkotika. Og kort fortalt så ville de at man isteden stedet for å folk som blir tatt, så skal man heller finne en måte å gi dem hjelp og behandling og oppfølging i stedet. Så det regjeringen gjorde, det de ofte gjør, de satte ned en kommitté, et utvalg, på en måte en slags gjeng av eksperter, da, som skulle lage et forslag til hvordan en ny lov kan se ut. Og like jul så kom de med et forslag til en ny rusreform Og den fikk jo blandede mottakelse Noen var veldig begeistret, andre var veldig lite begeistret Uansett, jeg har lyst til å finne ut mer om dette forslaget til en ny rusreform Både hva som er bra med det, og hva folk ikke synes det er så bra så akkurat nå är jag på väg till Rio, alltså inte byen i Brasil, men till organisationen Rio eller rusmissbrukernas intresseorganisation som det heter. De har också flyttat in i nye lokale mitt i Oslo centrum och daglig ledare Kenneth Aktander, han är en av de som har varit med i rusreformutvalget. Han har inte fått någon möbler på kontoret sitt än och så vitt jag har förstått, men eh antar att han sitter i en Windows-karm där uppe och väntar på mig. Så jeg på prøve å snakke med han, finne ut hva denne rusreformen er for noe, og hvorfor han selv er så veldig fornøyd med de lovforslagene de har kommet frem til.
3: En rusreform kan jo være veldig mye, da. Det kan jo være en hvilken som helst politisk reform du gjør på rusfeltet. Vi har jo... Jeg var jo litt sånn overrasket over at man kalte den avkriminaliseringsreformen som vi har nå for en en rusreform, fordi at vi har jo brukt det Uh, uttrykket før uh, blant annet så hadde vi rusreform 1 og rusreform 2 som handlet om å gjøre rusbehandling til um, spesialisthelsetjeneste og hvor man flyttet det ut av fylkeskommunen og in i, i sykehusene da, som var jo en på sett og vis større reform uh, enn det som vi skal gjøre i dag, men ja, nå, nå tar du hele historikken her Det er ikke
2: sikkert at alle som hører opp og kjenner det men, det men dette går på at liksom, måten samfunnet har forholdt sig til rusmidlet Har forandret seg gjennom årene, ikke sant? Ja, nei,
3: egentlig ikke Og så altså, er det grunnen til at jeg, det jeg gjør nå Er at jeg kritiserer rusreformuttrykk uh, Mens det vi, så jeg beskriver på en måte Hva man har kalt for en rusreform tidligere Og dette her er noe ganske annet uh, Fordi dette her handler egentlig om en mindre lovendring uh, Hvor man avkriminaliserer Eh, alle illegale rusmidler eh, befattning med det som dreier seg om til eget bruk, altså besittelse til eget bruk og bruk og at det ska være straffefritt eh, og at man fremfor da å straffe eh, som man ska slutte med eh, så skal man gi tillbud om hjelp
2: Ja, for det, det er ikke det samme som at det er lovlig, ikke sant?
3: Når man sier at noe avkriminaliseres mm. Nej og i hvert fall ikke slik som vi, vi har foreslått det Det vil stå i loven at det er uttrykkelig uh, forbudt. Uh, vi har jo eksempler på andre ting vi har avkriminalisert, men som fortsatt ikke er lov. Uh, for eksempel så avkriminaliserte man feilparkeringer i 1963, sånn at uh, det ligger også da inn i det vi kaller for det sivilrettslige. Uh, du har jo sikkert hørt om uh, folk som gjør ting som ikke er lov, uh, men som ikke straffes, uh, men som da bli behandlat eh, på en civilrättslig måte og det är därför man bland annat har civila skadestånd. Ja, såna sånn det är inte, vart fall inte må att få festa sig en, en slags missförståelse om eh, at detta här handlar om en legalisering. Det eh, vill fortsätt vara förbjudet. Det vil bara inte vara straffbart mindre mängder narkotika når det är till eget
2: Okej, okay, så nå sitter jo vi i et kontorbygg med utsikt over plata Så la oss si at jeg hadde gått nedover gata her som du ser utenfor Og så hadde jeg tent opp en joint Politiet ser meg, hva ville skjedd da?
3: Etter den, hvis den modellen som vi har foreslått hadde vært vedtatt Og politiet hadde fulgt praksis, altså hvordan de skal gjøre det da så ville de ha ø, gått bort i der. Eh de hadde kanskje ikke spurt hva de dreiv med, hvis de, det var åpenbart hva de dreiv med. og så hadde de ø, konfiskert den jointen da. og så ville de ha mest sannsynlig tatt en overfladisk vitsituasjon av det. som betyr at de ville sjekke lommene dine. og ikke analen din. Det er forskjellen Takk for det Ja, men det er slik det er i dag Så har politiet anledning till å Med tvang, altså at du må kle deg naken At de ska kunne gjøre kroppslig undersøkelser Og sånne ting da Ved en akriminalisering så vil du være beskyttet av grunnloven For den type handlinger da Som du har en hjemmel for å gjøre det Nettopp fordi det ellers så ville det vært ett overgrep da det ville gjort en eh, overfladisk visitasjon eh, Kanskje tatt en tegn-og-symptomer-test på det Jeg tror ikke de hadde det liksom du, du har jo allerede stått og røyka den jointen også. Hadde ikke de trengt noe mer eh, De trenger egentlig ikke noe mer bevis Enn at de tror at du har brukt Et tilleggalt rusmiddel eh, Så beviskravet er jo senka etter vår modell eh, Så ville de eh, pålagt deg Å eh, møte eh, Hos en rådgiver Enhet for narkotikasaker i kommunen <tøk> Og den rådgivande enheten eh liksom vi har föreslåtte består av ehm fackpersoner en funktion som kommun har fackpersoner med medicinsfaglig, psykologfaglig, socialfaglig, barnavårdsfaglig og erfaringskompetanse. Eh betyder inte att ni ska att ska möta alla på en gång, men det är den kompetensen ni de ska besitte for att kunna göra en individuell, är inte sant, tillnärming, eh på en individuell måtta. Eh uh, i det mötet så är det mötet är del till två. Det, det ena är sån frarådingsinformationsdel, hvor du får besked om at uh, detta är förbjudt och där detta är grunden till varför det är förbjudt och ehm i information om si for eksempel visst du eh uh, blandar flera rusmedel, iksån du kan få information om hurdan det er skadligt og uh, ja, iksån såna ting då. Uh, så uh, hvis du ska vidare in i dag, hälsesporet så är det andra delen av mötet eh du då vill få frågor om du önskar eller samtycker till att en kartläggning en värdering og och om hjälp, uppföljning eller behandling på bakgrund av, en värdering den, altså den kartläggninga som har gjorts. den första delen er ikke frivillig. Eh informationen och andre delen kräver ett samtycke fordi at du er inne i helsehjelp. Da. Og hvis ikke det hadde vært eh, samtykkebasert, så hadde det vært tvangsbehandling. Eh, og det har vi jo. Eh, vi har jo hjemler for tvang, eh, både i eh, barnevernloven og loven psykisk helsevern, og, 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 og i det helt tatt. Og i noen tilfeller så så er det jo riktig å bruke det, men eh, men her, vi har da ikke foreslått noen noen nye tvangstemmler, men det er klart at hvis de personene som sitter i kommunen ser at her er tvang, så kan de fattig tvangstemmler på vanlig måte.
2: Så eh, kort oppsummert eh, så handler det om at eh, i stedet for at jeg da ville blitt straffet for å tatt med denne jointen, så skulle jeg få eh, hjelp, måtte stille upp i en sånn type nemt... Til, tilbud om hjelp. Tilbud om hjelp, nettopp. Okay, nettopp. Men hvorfor trenger vi en rusreform?
3: Du kan se si det sånn at Eh, straff da for det er det det er snakk om eh, det er viktig å ikke på en måte bagatellisere straffen eh, straff er samfunnets sterkeste virkemiddel for å fordømme uønske handlinger og eh, som du fremgår av forarbeidene til straffeloven for eksempel, og hvordan vi tänker i en liberal rettsstat, så må straffen solid begrunnes eh, mange ting som er straffbart eh, er jo ting som skader andre mennesker um, si for exempel hvis jeg uh, slår uh, en kvinne da um, alle er enige om at uh, den type vold det skal vi ikke ha noe av sant? Um, det er ikke alle som tror at jeg kommer til å slutte å slå fordi om jeg får straff um, men og, i hvert fall så har jeg allerede slått så du kan ikke liksom forebygge det slaget da med men alle er enige at det skal straffes sånt för det är liksom rättfärdighetshänsyn för den kvinnan då ska uppleva och se egentligen sin hevn. se sin ära liksom bli gjenerad då och för det pårörande och för samhället föröver att vi markerar liksom en moral så detta här accepterar vi inte och det ska straffas då. skiller skiljer sig från en sån handling. Ehm du, hvis jag går och köper ett illegalt rusmedel, eh och så går jag här och på kontoret da, og så ta jag dig illegal utsmyndle så kan man ju se si att jag har skadat mig själv. Viss man i det helt att menar att jag har skadat mig i någon tillfälles så kan man kan diskutera det, men i alle fall så har jeg ikke på något mode gått och och satt den här vinsprayetten på dig då. Sånn.
2: Det er på en måte en kriminalitet uten offer? Er det, det, er, det, det er en
3: offerløs handling. Det er klart at for pårørende, så alle problemer som mennesker har, så belaster pårørende. Da. Det gjelder også selvskading, overspising, alkoholism og, og i det hele tatt, men vi straffer det jo ikke. Vi straffer det jo ikke for det, da. Sånn at så argumentet for å fortsette å straffe har jo på en måte vært at det er liksom et åh, nødvendig onde, ikke sant? Men, um, men vi må gjøre det fordi att. Det sender et viktig signal om vad som er greit og ikke greit, og, og derfor så holder det bruken i befolkningen lav, og da får vi mindre problemer. Så det er på en måte straff for narkotikabruk har blitt et sånt, nesten liksom rent folkehelse-spørsmål. Da. Eh, da er vi tilbake på det med solid begrunnelse. Eh, det har vi jo via ganske mye tid til i den utredningen, eh, er å se på hva det vi kan se si om hvordan straff påvirker brukerbefolkningen og eh, vi har gått gjennom eh, en rekke forskningsartikler og metastudier og systematiske reviews og, og i det hele tatt og eh, finner ikke grunnlag eh, et evidensgrunnlag da tilstrekkelig for å påstå at straff fører til redusert brukerbefolkningen og at lemping av straffansvar fører til økt bruk i befolkningen da eh, sånn at da har du egentlig Ingen god begrunnelse eh, for å fortsette å straffe. Eh, og man må kunne se si att straff, eh, det må begrunnes sånn at fordelene med god margin eh, overgår ulempene med straffen. Og, og det vi vet er jo at straffen er det tiltektonde eh, som skal være belastende. Mm, det skal stigmatisere. Det liksom poenget med det rullebladet er jo at det er enkelt yrker som er stengt for deg og eh, ikke sånne ting eh så det har med sig massa mänskliga ekonomiska kostnader då. de er uppenbare. Eh i tillägg, om det inte trengre vara poäng i sig selv, men i tillägg för att på något måte göra detta ända värre. Eh så vet vi at også personer med eh personer som har haft en eh traumatisk uppväxt, sånna ting ehm blir påfört liksom, de de belastningene eh, som straffen gir. Eh, Bland annet så her i Oslo, eh, hvor vi sitter nå, så på Oslo Øst så straffes ungdom tre ganger så mye som ungdom fra Oslo Vest, til tross for at ungdom fra Oslo Vest røker dobbelt så mye cannabis. Ungdom med foreldre med lavere utdanning har syv ganger høyere risiko for å bli straffefulgt en ungdom med foreldre med høyere utdanning. Og det vi vet er jo at eh, i hvert fall nyere forskning tyder jo på at straffen at de stemplingsteoriene som vi eh, som har drevet med sosiologi, eh, alt jeg har snakket om, da, at det har noe, har noe for sig at personer som først havner i eh, straffesakskjeden har en tendens til å fortsette i den, da, med en kriminell løpebane, antosociale atferd og så videre sånn at det er väldigt dårlig argument det som finns eh, for å fortsette å straffe, eh, og det finnes veldig gode argumenter for å eh, slutte med det, og heller tilby hjelp og oppfølging Samtidig så er jotta på måte kritiken er at uh, vi der mister myste som liksom viktige forebyningsvakter i dag. Je tänker ik all straf er forebyggingsvakter. Um, straff er, et, uh, straff er uh, et onde som vi på måtte på føret et mensske etter at en handling har kjt og så ikke før uh, og vi har en etterækten en del kundskap om vad som virker uh, forebyggene. Eh, og det er jo altså, økonomisk omfordeling, ikke organisert eh, aktiviteter som ungdommen kan være med på, eh, ungdomsklubber, eh, øke eh, tid hvor barn er sammen med foreldrene, at foreldrene har god kunnskap om barneoppdragelse, og så videre, videre. Sånn at det er mange ting vi skal gjøre for å forebygge rusproblemer. Da. Og jeg deler jo bekymringen for... Ungdom, da. sårbar ungdom, de som har, står i fare for å Som jeg nevnte, så har de ofte vært eh, belastet fra før. Eh, det er ikke tilfellig hvem som blir ruset avhengig og av får rusproblemer. Eh, ofte har de eh, komplekse traumer og andre ting. Aldri lurt å møte det med straff eller trussel om straff. Da. Du finner det ikke anbefalt i hos noen liksom internasjonale faginstanser at en god forebyggende praksis er strafferetslige virkemidler. Ja. Men,
2: men likevel så er det jo sikkert noen som vil se si at uh, nettopp den trusselen om straff virker det å vite at som jeg bruker dette stoffe så kommer till til få straff,
3: eller? Ja, det er en innvending. Uh, den uh, har ikke særlig mye dokumentation. <laughs> men det er en innvending. Um, og men den er ikke god nok ikke sant, Til solid å begrunne Det følger ikke det krav om solid begrunnelse av straff Man kan jo se si at i trafiken For exempel, Så regulerer folk adferden sin Fordi vi har gjennomsnittsmålinger på fart Og ikke sånn sånne ting Ja, tenker jeg Oppdagelsesrisikoen er ganske høy i trafikken uh, I forhold til for eksempel uh, Hva den er på bruk av narkotika da, Hvor oppdagelsesrisikoen er veldig lav så sånn at jeg tror ify det är på mot så när det kommer til illegala rusmedel tror at att hvis jag går med till galrusmedel på mig så löper jag en sån jättestor risk och bli straffad liksom det. Det är det som plejer att ske.
2: Men, men det var väl sån ankritik som jeg har hört folk säga si. det, det är med narkotika som man kan ha på sig. Ja. Den, der er den där är det ganska raus.
3: Yeah, ja, på storleken på personallt jag på sig <laughs> men uh, eh men ja
2: var mer man kan ha med olika for, for,
3: stoff alltså ja alltså kan ju förstå jag kan förstå bekymringarna jag bara rätt upp i en liten fel som du säger då och det är ju grund till du säger det är ju nettop för det att andra det där bland annat tar ju aktist skrevete det har aldrig vært föreslått at någon kan ha någonting på seg, som helst, eh, og det ligger jo i det at det er forbudt, det er ikke lovliggjøring da. det er liksom viktig, men det møtes med andre typer reaktioner enn en straffig forfølgelse eh, det vi har foreslått, eh, som er jo da kildet til frisk debatt er jo 5 eh, gram heroin 5 gram amfetamin 5 gram kokain eh, 15 gram cannabis tre syrebiter 1 eh, gram MDMA, en desiliter GHB 2 kilo katt, 50 gram sopp. Eh. Uh, men
2: man får man ni frakk märker, visst jag ska
3: få plats allt det här? Ja, bara visst du, du skal ha på dig de tingena som uh, tar mycket plats uh, som det er ju egentligen den katten. Eh, uh, allt det andra är ju på något sätt, alltså visst du hade sett det förhanda, hade du inte tänkt att det var så otroligt mycket alike väl då. Uh, det bara hörs hörs väldigt ut, men er, uh, men man kan liksom, man kan jo mene at, ja, det vill vara lurigt att ha låga tröskelvärden Og Och så är jag sån, ja, varför det? Er jo, ja, fordi at det skal forhindre salg Og da blir jeg sånn Jo jo, men det er jo helt usakelig å mene Fordi at salg Er jo ikke bruk og besittelse Sånn at salg eh, Er jo fortsatt i, Vil jo fortsatt være i straffelovens Paragraf 2-3-1 Uavhengig av mengde En strafferamme på inntil to års fengsel Sånn at du, hvis du går med 0,5 gram in på deg og, og du blir tatt på salg så blir du straffet sånn Da snakker man liksom om at man skal liksom, ja, på straffe folk For noe som kan hende at det har gjort Eller kan hende at de, har gjort, hende at de har gjort Og det tenker jeg bare med et uttrykk For den der rettsløsheten Som har fått lov til å finnes Fordi det er, fordi det er narkotika da. Du kan se, si det sånn at hvis du setter Terskelen for lavt Jeg argumenterte jo på fagløsende høringskonferanse At jeg synes at vi har satt dem litt lavt det jo, jeg så det var noen som liksom ble veldig rød eh, I salen der Grunnen til jeg sa det var For dette var en kvinne i Lister kommune Som for noen uker siden 53 år gammel kvinne Ble dømt til Kristiansand Tingrett For eh, å være i besittelse hjemme da, Av 2,5 gram amfetamin Og 4,6 gram metamfetamin Og fikk 18 dager i fengsel. Det er over terskeren Av hva vi har foreslått så Hun ville fortsatt fått 18 dager i fengsel Jeg fortsatt det er feil så det är nog det. Sätter du liksom for för så kan man då fråga sig, se vi så gör det då att 1 gram amfetamin, ett gram häruin. Så kan du på mode att fråga personer som jobbar med med rusavhäng i Oslo då, ute sektionen och andra städer att ja, hvis vi har de tröskeln tror du med övervägande sannolikhet att brukere fortsätter till hängs straffsakskedden? Ja, uppenbart, är sant. Det vill alle eh personer som jobbar med den gruppa gruppa si uh, så jeg ville forstått det vad det var snakk om legalisering utenfor det argumentet som er, uh, men det er det altså ikke det er snakk om en avkriminalisering som fortsatt er forbudt politiet kan avdekke og så videre og så videre uh, har de grund objektive grunner til å tro at det er salg uh, så er det straffesakskjeden av den vanlige uh, type tilgang til tvangsmidler som vi har i straffeprosessloven uansett da ja
1: Vet du hva som er forskjellen på legalisering og avkriminalisering? Vi finner masse spennende kunskap om rus og rusmyndighet på lasnakkom.no
2: Kjetil Østerås, du er daglig leder i juvente og jeg har forstått det sånn at du er ikke så veldig begeistret for dette forslaget til ny rusreformer. Hvorfor det?
0: Altså, vi er jo veldig med at man tenker at man skal gi folk som er avhengige bedre helsehjelp, og det er det på en ingen motstand på. Eh, og så er vår bekymring at en del av de virkemidlene man nå innfører for at eh, rusavhengige skal få en enklere hverdag, kommer til å øke eh, bruken, og at man kanske kan få yngre brukere, eller at man øker bruken blant de som allerede brukar eller at man får flere brukare av rusmidler. Sånn at det viktige poenget for oss har jo vært å se om den totale mengden bruk av rusmidler, og dermed problemen som følger av den bruken, om det øker eller ikke. Når vi er bekymret for en del av de tingene som ligger i rusreformen, og mener at man har tatt litt lite hensyn til den siden av reformen.
2: Men hvorfor skulle det ført til økt bruk at man velger å hjelpe folk i stedet for å straffe dem? Altså, det er jo en pågående diskussion om vilken effekt straff har
0: i seg selv, men vi mener jo at for det første så må man jo se på hvilke typer straff som finnes, fordi at man oppfatter uh, ofte i den, når man snakker om reformen, så høres det veldig ofte ut som om man, om man snakker om straff som om det var 1821, om man setter folk på tukt hus, eller hva det nu men uh, at uh, det finnes virkemidler som man på en måte kan bruke innenfor, uh, innenfor det juridiske sporet, uh, som faktisk innebærer at folk får hjelp. Men vi snakker kanskje særlig då i forhold til ungdom, der evnen til konsekvenstenkning kan være litt begrenset, og der man vil ha behov for en eller annen form for yttre press for å velge å motta helsehjelp
2: man trenger. Men Kenneth Aktander, som har suttet i dette rusreformutvalget, han, han ser jo at dette det er på en måte bevist at straff funker ikke, uansett.
0: Eh, altså basert på det som utvalget begrunner med, så er det litt tynt å si at straffe ikke fungerer. Blant annet fordi man har ikke sett på ulike former for straffereaksjoner, man har ikke sett på effekten har på ulike målgrupper, og veldig mye av det man legger til grunn, for eksempel den ene studien som de gjerne henviser til, som da sier at effekten på ändring i lovverk for narkotikaforbrytelser ikke hadde stor effekt, eller hadde väldigt variabel effekt på på bruken i befolkningen den har jo ikke sett på for eksempel avkriminalisering den har jo sett på alle typer endringer og sett om det er da innskjerpinger eller om det er mer liberal politikk og så er jo da utfordringen med det er jo at det ingen steder som for eksempel sier at befolkningen har oppfattet disse endringene man har på en måte sett at det har vært innført endring for eksempel har man økt bøtesatsene for bruk og besittelse men man har ikke sjekket om befolkningen har fått dette med sig, så man vet ikke liksom, forskjellen på totale rusreformendringer i lovverket som er omfattende og godt diskutert, eller små endringer i bøtesatser. Og det man også ser er at i de landene som har lav bruk, så har disse liberaliseringsendringene ført til, eller det har i hvert fall vært en markant økning i bruk i etterkant av disse endringene, Sånn at det man må gjøre er i hvert fall at som et minimum, at man ser på hva er den norske konteksten, hvilke utfordringer har vi her, hva er det som er positivt, hva funker. Og vi har lavt forbruk av narkotika blant ungdom, og det betyr også at vi har et større potensiale for økning enn det man vil ha mange
2: andre steder. Men disse bekymringene dine, handler de først og fremst om ungdom? Er det de du er bekymret for? Juventet er jo en ungdomsorganisasjon, sånn vårt fokus
0: er primært på ungdom. Uh, vi ser jo på en måte også at en del av de tingene som uh, fester seg på måte, i ungdomstiden også får uh, vidare effekt in i voksentiden Sånn at det er jo ikke sånn at vi tenker at liksom, så lenge du er, har passert 18 så er det liksom ikke vårt problem lenger Men uh, at jo yngre man er, jo større er skadepotensialet på bruk av rusmidler uh, og jo større er sjansen for at man får problemer senere også
2: vil det ikke også være et problem for ungdom at man for eksempel blir tatt med noe småtteri av ulovlige stoffer på sig, og så får man dette på rulleblad, og så får man plutselig en en historie med politiet?
0: Det er helt klart en diskussion om hvilke type virkemidler man ska ha når man møter for exempel unge som eksperimenterer med rus hva er på en måte de gode reaksjonene hva er det som har positiv effekt og vi mener at den diskusjonen bør man ha ganske mye breyere enn det rusreformutvalget legger opp til som har plukket ut noen kunskap som de er komfortable med er et godt grunnlag og så ser man på en måte bort fra en del annen kunskap og så konkluderer man med at alt dette skal vekk for det de ønsker er jo ingen form for reaksjon overhovedet og vi mener jo at det er veldig viktig at man har en differensiert modell, der de som har rusavhengighet møtes på en annen måte enn de folka som
2: eksperimenterer med rus i helgene. Dette rusreformutvalget har jo også satt noen terskelverdier som gjør at du kan bli tatt med en viss mengde narkotika, uten at det får eh, det noe følges sånn med politiet. Eh, Vad tänker du om disse verdiene? Der? Er ikke det en god løsning for å beskytte ungdom mot, mot havnen i trøbbel?
0: Altså, for det første så er det jo viktig at eh, hovedproblemet med rusmidler er jo bruken av de, og det er der de største skadevirkningene oppstår, sånn at det ikke er ikke sånn at eh, skadevirkningen av rusmidlene oppstår i det du blir tatt av politiet. Eh, når de terskelverdiene er såpass høye som de er... Eh,
2: så Noen mener at det er for lave?
0: Ja, og det er jo også en diskussion man kan ha, eh, men der er det en igjen spørsmål på hvilke hensyn man, eh, man skal ta, og vi mener jo at de terskelverdiene når de er såpass høye, så vil det gjøre det mye lettere for folk å ha kvanter på seg som er egnet for salg men som fortsatt er underterskelverdiene så vi er jo bekymret for at de salgsmiljøene nu vil bruke barn og unge til å ha på seg mindre kvanter med stoffer og bruke det som et slags, slags salgsnettverk vi ser at det gjøres en god del allerede i dag, og nå vil jo risikoen for negative konsekvenser og oppfølging, og ikke minst dette med at du ikke nå vil ha lov til å eh, ransake, sjekke mobiltelefon, sjekke leilighet og sånt, den muligheten forsvinner for politiet, med mindre man på en måte har grunner til å anta dette er salg. Og det betyr også at man i mindre grad vil avdekke salg, og då vil det være lettere å være selger.
2: Hva er det du aller mest redd for med denne rusreformen? Hva er liksom worst case scenario? Det vi er mest bekymret for er jo enten at man får
0: flere brukere av rusmidler generellt. at du øker bruken bland de som allerede bruker, eller at du får yngre brukere. Altså rätt og slett at den generelle bruken av rusmidler i befolkningen øker på et eller annet vis. For det som er viktig for oss er jo at det er skadevirkningene av bruken som er hovedproblemet. Det er der de fleste skadene oppstår, det er der de fleste problemene ligger. Dette gjelder særlig for ungdom, og vi er veldig bekymret for at det ikke har vært en del av mandatet til rusreformen å snakke om forebygging, og at det perspektivet dermed har blitt veldig, veldig tynt i den innstillingen som har kommet. Og det mener vi at vi burde ha diskutert mye grunnigere.
2: Mener du at det er behov for en rusreform
0: i det hele tatt? Jeg mener at det er store deler av norsk rusomsorg som bør reformeres, og det gjelder kanskje særlig for behandling og ettervern, hvis man ser på en måte de store hullene ligger i dag, at folk som er rusavhengige har vært til behandling eller kommer ut av fengsel og sånt, kommer ut til ingenting. Altså at man har lite tilbud, at det er lang tid å få på plass ting, og at de då har en periode der som er veldig risikabel, med stor sannsynlighet for overdoser og alt mulig, der må man legge in en kjempeinnsats. Og så mener vi at en rusreform uten forebygging, det er uansvarlig. Det bør man rett og slett ikke gjøre uansett... Sånn at vi mener at man i større grad bør se til Island og se de har gjort der med en omfattende insats på forebygging og eh, information og andre tiltak helt fra barnehage og ut videregående, eh, som har ført til store endringer der.
1: Lurer du på vad som er forskjellen på harsj og marihuana? Eller er du nysgjerrig på hvor vanlig det er å drikke alkohol? Sjekk ut la oss om dot.
2: No. Nå har vi jo hele veien snakket om en rusreform, men det er jo egentlig et forslag til en rusreform, så hva er det som er prosessen videre? Hva skjer? Ja,
3: det er riktig. Dette er en utredning og et forslag til gjennomføring. Det er et forslag til en modell for hvordan regjeringen liksom kan gjøre dette. Da. Det som er veien videre, at nå er det jo en, en høring, Fristen for høringen er 2. april, tror jeg, for å levere høringer. høringsvær. Og så er det at departementet skal jo lage en melding til Stortinget og med et lovforslag. Og det, vi, altså, vi har jo laget et lovforslag i, i NOV, men da kommer det som en melding fra Stortinget med et, et forslag. Da. Og så er det helt vanlig stortingsbehandling av det. Så du kan regne med sånn, ja, våren 2021, så blir dette her var i vet att med hur mycket det har ödelagt den flotte modellen våra komiteerne det det kan inte jag kan inte spå men vi får se ja
1: Denne podcasten er finansiert av Ekstra og produsert av Brainify på vegne av ungdomsorganisasjonen JuVente. Vil du vite mer om vårt arbeid for å skape en verden basert på menneskeverd og solidaritet, der husmidler ikke skaper problemer, besøk oss på JuVente.no.